0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Host dieses Podcasts, Co-Host von Alles Gesagt und Chefautor von Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Was für eine Ilona, Co-Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Schriftstellerin wird diesen Sommer damit verbringen, an ihrem zweiten Roman zu arbeiten, aber ich darf nicht drüber reden. Danke. Und natürlich bekannt <lacht> von Twitter und Instagram. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Wünsche habt für Gästinnen und Gäste, Rezepte, Lifehacks, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Diese Folge wird auch wieder produziert, natürlich von Pool Artis und natürlich von Charlotte Steinbach.
0: Charlotte Steinbach, ja.
1: Und unser Gast ist eine Legende. Ja. Das
0: muss man so sagen. Ja.
1: Eine Popkulturlegende, berühmt geworden als Moderator für Viva, Viva 2, MTV. Er ist Schriftsteller, Musikjournalist, hat eine unglaubliche Bandbreite an Musik von Heavy Metal bis Indie-Disco. Er ist DJ, er hat auch schon literarisch geschrieben und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Markus Kafka. Tag allerseits. Danke für die Einladung und danke für dieses bezaubernde Entree. Ein Vergnügen. Jede Folge geht auch diese Folge los mit einer literarischen Einführung der anderen Schriftstellerin. In diesem Fall muss man sagen, in dem ja. Raum, die ihre schwarze Lederklatte hervorzieht, die von innen beleuchtet ist. Und jetzt gleich dir Markus vorlesen wird, wie dein Wochenende so aussieht, also literarisch. Und dann werden wir eine Stunde damit verbringen, darüber zu reden, was alles das davon ist. Ja, genau. Es
0: geht gleich weiter mit entrees. <lacht> Freitag 0 Uhr. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen. Unter Knarzen hebt sich der schwere Sargdeckel. Abgrund der jüngsten Brandschutzverordnung darf die Gruft nicht mehr mit echten Kerzen beleuchtet werden, sodass das Frühstück, in Klammern eine Hostie ungesegnet, im bläulichen Schimmer von elektrischen Kerzen stattfindet. Es folgen häusliche Aufgaben, zum Beispiel Kajalspitzen. Die allzu wilden Zeiten sind vorbei, sodass sich soziale Aktivitäten auf ein oder zwei Stunden dans Macabre vor dem Grammophon beschränken. Entrée. Sonntags zur traditionellen Endzeitandacht wird ein Kleintier, mittlerweile vegan, geopfert und eine rituelle Absintwaschung durchgeführt, was leider immer für eine Weile den Modergeruch überdeckt. Wie immer beim Zubettgehen lädt sich das weinrote Nachtgewand an der Polyester-Auskleidung des Sargs elektrostatisch auf, sodass im Liegen die Frisur leider immer am besten sitzt. Aber wenn es jemanden gibt, der mit solchen Gegebenheiten unübertroffen gelassen umgeht, dann ist es Markus Kafka.
2: Nice. Das, ist, das war natürlich exakt mein Wochenende 1986. Das minutiös so, so, durchgetaktet. Ja,
0: ja. ja, so habe ich gedacht.
2: Ja. Es ist vieles davon noch übrig. <lacht> ähm, zum Beispiel, dass sich in unserem Haushalt nur total widerwillen bei mir, aber es gibt ein, zwei Knoblauchzehen, aber ich habe ich habe wirklich auch lange lange in meiner Beziehung habe ich es geschafft das äh, aus aus dem Haus rauszuhalten Wenn mir geht sofort schlecht Wenn, also schlecht as they say das Lustige ist ich habe die Vampire ich habe wirklich eine äh, ne ärztlich bestätigte Knoblauchintoleranz ja natürlich ja wie alle Vampire habe ich zum Arzt gesagt wundert mich nicht hat er gesagt das ist sehr selten <lacht> Mein Papa, der hat ja auch schon so eine kleine Unverträglichkeit. Und also wenn Knoblauch so gewürzmäßig so ein bisschen ja. drin ist irgendwo oder so geschwenkt und dann wieder rausgeholt, dann ist es okay. Aber ich habe aus Versehen mal eine Pasta gegessen. Da, ich glaube, die hatte Jakobsmuscheln drin. Und die sahen ja so teilweise so ein bisschen so aus, auch so hell und knubbelig. Äh. Und, und da haben die ein paar ganze Zehen reingemacht. Und ich habe einmal so eine volle Gabel und habe dann versehentlich eine Knoblauchzehe verschluckt. Da wurde mir ganz blümerant, Blutdruck fiel innerhalb von ein paar Minuten und dann so, üh, oh nein. Ohnmacht. Wirklich? Ja, aber es ist dann auch gleich vorbei, ich muss dann einfach viel Wasser trinken und so. Aber das ist kann natürlich sein, dass gibt's, es von meinen Vorfahren kommt.
1: Gibt's da, ich wollte gerade sagen, gibt es da so Geheimrezepte von deiner Familie aus Transsilvanien, wo man damit gut umgegangen ist? Ja, gibt es bestimmt. Also
2: in dem Fall Einmal Blut hinterher. Dann geht's wieder. Was ist das genau? Früher war es richtiges Blut, heute ist es ein Glas Rotwein oder so. Das hilft auch.
0: Diese ähm, ganzen Begrifflichkeiten, die muss ich mir alle gedanklich mitnotieren. Ich finde das so spannend. Ich habe mir, weil ich natürlich extrem gute Journalistin bin, mir vorher den Wikipedia-Artikel zu Gothic durchgelesen.
1: So werde ich dich demnächst vorstellen. Das ist eine gute Idee. Extrem gute Journalistin. Ah, Copy that. No, Doch. please don't. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast recherchiert.
0: Ich bekomme manchmal Fragen auf Instagram, wie man Journalistin wird. Und ich denke mir immer so, keine Ahnung, ich bin ja das nicht. Ich bin ja das, was ich mache. Also, I'm sorry. Aber jedenfalls sind mir da viele ganz schöne Begriffe, also einfach sprachlich schöne Begriffe aufgefallen, die ich jetzt nicht wiedergeben kann. Aber Alma Blut werde ich da mit aufnehmen in die Liste.
2: Ja, du hast wirklich den, ich wusste gar nicht, dass es einen Wikipedia-Eintrag gibt zu Gothic. Vielleicht wenn ich den früher gelesen hätte, wenn Star Wikipedia schon gegeben hätte, dann hätte ich vieles wahrscheinlich noch viel besser und gothmäßiger gemacht. Ich musste mir, ich musste mir das ja alles selbst draufschaffen auf dem Dorf. Da, da gab es ja auch noch nicht mal jemand anderen, so vorbildmäßig. Ich musste mir das ja alles mühsam von Münchnern und Berlinern und Ruhrpottlern abgucken damals, indem ich da so hingefahren bin. Werbung Sie hören gerne
1: Krimis? Dann sollten sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Weil, weil du gerade schon gesagt hast, dein Wochenende 1986, da ist bei mir natürlich sofort so eine Fantasie losgegangen. Erzähl doch mal, wie dein Wochenende 1986 war und wer du selber warst, 86. Du bist auf dem Land in Bayern aufgewachsen? Ja, in
2: einem Dorf, das heißt Manching, das ist äh, so ein paar Kilometer von Ingolstadt entfernt, mhm. genauso zwischen Nürnberg und München an der Autobahn. Und 1986, da muss sie kurz rechnen, war ich ja, 19 das heißt, ich hatte schon einen Führerschein, das ist ja das, Mal, was man als erstes macht auf dem Land, sonst Same. kommst du ja nicht von A nach B. Stimmt. Und mit 19 hieß es dann, dass meine beiden besten Kumpels und ich, Karl und Günther, die auch angegost waren, ja. ähm, wir konnten schon also unser Tal der Tränen verlassen, Manching, und äh, die große weite Welt erschließen mit meinem 34 PS starken Renault R5. Sind wir dann wirklich immer Freitag und Samstag in Clubs gefahren? Weil es gab ja in Ingolstadt gab ein, zwei so Läden, da lief mal zwischendurch eine Viertelstunde die Musik, die wir mochten. Aber ansonsten halt nur so Kommerz, Pollkram. Deswegen als wir einen Führerschein hatten, sind wir sofort immer nach Nürnberg und München und wenn wir mal so ein bisschen länger Zeit hatten, dann auch nach Ruhrpott in die ganzen Läden gefahren, Zeche, Bochum oder, oder Wartesaal in Köln und da kannten wir dann überall Leute, wo wir übernachten konnten. Also wir waren so <lacht> Goth-Disco-Touristen aus Leidenschaft, als wir einen Führerschein hatten. Davor andere Baustelle. Wie bist du zum Goth gekommen? Ich war ja immer so ein totales Kind des Radios, das war so für mich mein Tor zur Welt. Mhm. Also ich habe so mit 11, 12 angefangen, so Tapes damit zu schneiden und habe dann so nach und nach eben meinen Musikgeschmack herausgebildet und mit 14 hatte ich so den totalen Erweckungsmoment mit einem Song, nämlich Fade to Grey von Visage. Ah, großes Lied. Ja, es kam ja da 81 so um den Dreh raus und dann habe ich auch noch in einer der ersten Musikvideosendungen, die es damals gab, lief sogar im, im dritten bayerischen Programm, habe ich das Video dazu gesehen und da dachte ich mir, wow. Also das ist, da hatte ich das erste Mal das mhm. Gefühl, das ist Musik, die nur für mich gemacht ist, die trifft genau in mein Herz und ich möchte auch genau so wie diese Leute aussehen.
1: Kannst du das Video beschreiben aus deiner Erinnerung? Das war, für damals war das
2: bahnbrechend. Also der Frontmann von Visage, heißt ja Steve Strange, leider auch ja nicht mehr unter uns. Ja. Visage zählt ja damals so zu diesem New Romantic Movement, also die haben sich so geschminkt und die hatten gestylte Haare und dann dieses Video, da hat Steve Strange dann mit der Hand seine Haut berührt und da, wo er dann sich berührt hat, ist dann ein Schlangenmuster mhm. entstanden. Das waren schon so die, die ersten krassen Tricks, die es da gab. Und vom Künstlerischen her war das eine Sache, die ich so vorher noch nie gesehen hatte. Mhm. Und ich habe mich da sofort zu Hause gefühlt. Das waren ja die,
1: die Blitzkids, ne? Da gab es ja diesen Club in London, genau. wo die auch waren. Ja. Und wo Boy George dann an der Garderobe gearbeitet hat. Genau, da hingen die alle rum, ja. so
2: Ultravox und, ja. und, und äh, Duran Duran und so. Und so ging es los bei mir. Und so nach und nach wurde die Musik halt immer düsterer. Und dann habe ich irgendwann The Cure auch für mich entdeckt und Joy Division. Und da war ich dann so 16. Und dann habe ich mich halt verstärkt dafür interessiert, wie genau diese Leute aussehen. Mhm deren Musik ich so vergöttere und aus welcher Szene das überhaupt kommt. Und dann habe ich mit 16, glaube ich, oder mit 17 die erste Klassenfahrt nach Berlin gemacht und konnte mir das dann aus nächster Nähe
1: angucken. Wir reden von dann Anfang, Mitte der 80er. Genau. Ja, ich glaub, also West-Berlin, west Westberlin, west west -West Gets. Warst du, war die im
2: Linien treu auch? Ja. ja, da kommen wir jetzt direkt zu, zu, meiner, zu meiner größten... Katastrophe in meinem Goth-Dasein. <lacht> oh weil, weil du sagst, äh, warst du auch im Linientreu? Ja, da war ich. Aber ich wollte viel lieber eigentlich in den Dschungel. Ja. Das war ja damals ja. der Laden in ja. Berlin, wo die ganze goth darkwave punk bohem abhing. Ich wusste, dass die Einstürze Neubauten da hingehen und, und Nick Cave, der zu der Zeit in Berlin gewohnt hat, auch äh, Depeche Mode, die ihre Platten in den 80ern hier aufgenommen haben, alle in den Dschungel. Ja. Da wollte ich unbedingt hin. Und ich habe mich besonders schick gemacht an dem Tag, weil sonst, also meine Standardschminke war, ich hatte halt diese trichterförmige goth also so 10 Zentimeter hoch und aber so ein Haarlappen dann noch so über dem rechten Auge und die Seiten rasiert. Ich habe mir dann immer noch so ein Einschussloch mit Lippenstift an, an die Schläfe gemalt, aus dem Blut gelaufen ist. Dann war ich mit so weißem Puder im Gesicht, verschmierten roten Lippenstift, so wie Robert Smith, bisschen Schmuck. Dann hatte ich ja auch noch diesen Katzenkopf umhängen. Den Katzenkopf? Den skelettierten Katzenkopf, ja. Den echten
1: skelettierten Katzenkopf.
2: Genau, ja. Also das war so ein Tierchen, die habe ich im Straßengraben gefunden. Und die war schon eigentlich fast komplett verwest. Und ich hatte da halt, wie jeder Gott, so ein Fabel für Totenköpfe. Die meisten hatten aber nur welche aus Wachs oder Kunststoff. Und ich dachte mir, ach, guck mir an, eine tote Katze. Und dann habe ich den Kopf genommen und habe den zu Hause mit einem Zahnbürstchen sauber gemacht war aber dann immer noch nicht so richtig weiß und dann bin ich in die Apotheke in manchen gegangen und dann habe ich zum Apotheker gesagt, ich bräuchte was, um einen
1: Schädel zu bleichen. War dann der, der lokale Polizeibeamte dann auch kurz danach bei euch zu Hause? Ey. Ich werde lachen. Ich habe gesagt, ich bräuchte was zum Knochenbleichen und der Apotheker so, Hobby. <lacht>
2: Und also, das ist schon krass, dass auf dem Dorf gar keine Fragen gestellt werden. Wenn jemand Knochen bleichen möchte, das ist ja auch wirklich eine Chemikalie, die, die kannst du jetzt auch nicht irgendwie so jedem ergeben. Und da hat man nicht wirklich nicht nachgefragt. Hobby, wie viel brauchst du denn? Und dann hat sich aber herausgestellt, dass. Der deswegen dieses Zeug hatte, weil die Jäger aus der Region ah, in Bayern, die haben hm. ihre Trophäen immer gebleicht. Das ist nämlich dann äh, hochprozentiges Wasserstoffperoxid. Mhm. Daraus wird diese Bleiche gemacht und damit werden die Knochen weiß. Gut, uh, das habe ich dann also gemacht. Ich habe den in, in dieses Bad reingeworfen, war er schön weiß und den hatte ich dann immer an der Lederschnur um den Hals hängen.
1: Und auch vorm Dschungel?
2: auch vom Dschungel, weil es mein Lieblingsaccessoire war, aber ich wollte an dem Tag wollte ich noch was Besonderes machen, nicht aussehen wie immer und habe mir dann über beide Augen so einen schwarzen Balken gemalt. Das äh, habe ich gesehen bei der Sängerin von Susie and the Banshees, fand ich, fand ich cool, dachte mir, ah, das ist genau das Richtige für den Dschungel. Und dann stand ich da also in der Schlange davor, vor mir zwei so Berliner Edel-Goths und habe mir gedacht, okay, wenn ich mir an die dranhänge, dann kann ich da bestimmt auch rein? So, weil die stehen, wir sind bestimmt Stammgäste. Und dann standen wir halt alle drei vor dem Türsteher und der guckte uns nur kurz so an und meinte dann ganz trocken: Ihr beide seid okay, aber der Waschbär bleibt draußen.
1: <lacht> oh, ist das gemein. Das war
2: so eine große Demütigung. Oh, Scheiße. ist das
1: gemein.
2: Der Waschbär bleibt draußen. <lacht> Ich meine, klar, er hat ja recht, ich sah wirklich so aus, aber ich fand es ich exzentrisch, extravagant, hat bestimmt auch im oh. Dschungel noch niemand aufgetragen, die Schminke. Und dann sagt er sowas zu mir. Und Fun Fact: ne, Ich habe Jahrzehnte später irgendwann mal Farin Urlaub interviewt. Mhm. Und wir haben so über unsere alten Ghost-Zeiten gesprochen. Und dann stellt sich doch raus, dass Farin Urlaub in etwa auch zu der Zeit mit exakt diesem Spruch, vom Türsteher auch
1: nicht in den Dschungel gelassen wurde. Also vollkommen wir hatten, rehabilitiert. Fahr in Urlaub und du, die Waschbären von Berlin.
2: Genau, der hatte die gleiche bescheuerte Idee und durfte auch nicht rein. <lacht> und, und wir sind dann beide enttäuscht, abgedreht und sind ins Linientreu. Und ja. da sind wir so
1: reingekommen. Ich war nämlich auch einmal im Linientreu, immer auch auf Klassenfahrt. Ein bisschen später, So, was muss so 90 oder 91 gewesen sein auch auf dieser Berlinfahrt, die es ja immer gab für westdeutsche Schülerinnen und Schüler, die war ja, war ja gefördert, ja. damit wir Westdeutschen Ost- und West-Berlin nicht vergessen. Mhm. Da waren wir eben auch im Linientreu und da lief natürlich auch immer so, wie man gesagt hat, so 5-Mark-Aufheb-Musik. Also die Tanzbewegungen der Leute waren so, als ob sie immer 5-Mark-Stücke also so vom, vom Tanzboden aufheben würden. Ja klar, ich habe natürlich auch so getanzt, äh, drei Schritte vor, Ver Verneigung,
2: drei ja. zurück. Fünf Mark auf. Ja.
1: Und dann, also es war für mich jetzt nicht ganz so bewegend, ich, also ich war Depeche Mode Fan, aber das andere war mir zu dark. Aber eben vor vielleicht zwei, drei Jahren habe ich in Berlin eine Firma besucht, die Lautsprecher und Kopfhörer herstellt, Teufel heißen die, und war da so oben im Laden und dann sagte der Verkäufer, ja, wir können uns unten ja auch mal die Lautsprecher anhören, da können, unten können wir richtig laut machen. Und wir gehen runter, die Treppe runter und ich stehe plötzlich in einem Raum, und denke, hier war ich schon mal. Ich habe keine Ahnung warum, aber in Aha. diesem Raum war ich schon mal. Und habe das dem auch gesagt, dem Mitarbeiter von Teufel. Und der meinte ja, dann warst du wohl mal im Linientreu. Hier war die Tanzfläche vom Linientreu.
2: Stimmt, da wohl das
1: Bikini. Ja, Bikinihaus. Ist, ja. ja, so ein Laden im Bikinihaus. Ach, siehst du, das hätte ich aber
2: auch nicht mehr gewusst. Ja. Ich, jedes Mal, wenn ich da langkomme, kudam, denke ich mir, wo war denn das Linientreu gleich wieder? Ich weiß, dass es halt. Nicht so irre weit von der Gedächtniskirche entfernt war, mhm. aber ich wusste nicht mehr, auf welcher Straßenseite und ja. in
1: welchem Gebäude. Ah. Wie sieht eigentlich, Markus, wie sieht so ein Wochenende von dir heute aus? Also und wann beginnt es eigentlich? Ab wann definierst du jetzt das Wochenende?
2: Freitagabend, weil Freitag tagsüber ist... Mit der wichtigste Arbeitstage meiner Woche, weil es ist ja New Music Friday und ich bin eigentlich den ganzen Freitag damit beschäftigt, neue Musik zu hören. Also zum einen, um meine Radiosendung zu kuratieren, dann neue Videos zu gucken für meine Sendung bei Deluxe und neue Tracks zu hören für, für das DJ-Ding. Also der Freitag geht komplett mit Musikhören drauf und dann um 18 Uhr ist dann aber Schluss damit und dann geht es zusammen mit meiner Frau ins Wochenende meine Frau, die hat so ganz auf bezaubernde Art und Weise so Wortdreher drin. Also so, die, die sagt Sachen, die es nicht gibt. Die es nicht gibt, die sagt sie einmal falsch und <lacht> ich habe in den ersten zwei, drei Jahren, nee vielleicht auch nur in den ersten zwei, drei Monaten unseres Zusammenseins, habe ich, hab ich immer so ganz süß versucht, sie zu korrigieren. Und irgendwann dachte ich mir, das ist so schön, ich höre jetzt einfach auf, diese Dinge zu korrigieren. Und das kommt ganz selten vor. Die sagt zum Beispiel, nicht Unimok, sondern Uminok zu dem Fahrzeug. Oder, oder sie sagt nicht Vietnam, sondern viet -Niam mit noch so einem I drin. Mhm. Und das hat sie sich irgendwann wahrscheinlich so in Kindheitstagen angewöhnt mhm. und ihr hat überhaupt gar kein Interesse, das zu ändern. Und das,
1: das finde ich so toll, dass ich das jetzt eigentlich auch schon unterstütze, seit Jahren. Ist auch vielleicht das Geheimnis einer glücklichen Beziehung, dass man sich nicht ändern will.
2: Genau. Also wer, wer bin ich denn auch, sie zu korrigieren? Und ganz krass sind diese Dreher, wenn sie Sprichworte mhm. rezitiert. Also da, da kommt dann alles kolossal durcheinander. Und sie hat irgendwann mal Freitagabend gesagt, Hände hoch Wochenende.
0: Der Klassiker.
2: Hände hoch Wochenende. Und dann sage ich mir, ab jetzt heißt es so. Es das heißt nicht hoch die Hände Wochenende, sondern Hände hoch Wochenende. Und das ist dann so ritualisierter Einstieg ins Wochenende. Wir heben alle beide unsere Hände nach oben, sagen Hände hoch Wochenende. Und dann wird die erste Flasche irgendwas aufgemacht. Und entweder dann gekocht Wer von euch kocht oder kocht ihr zusammen? Babette, meine Frau kocht. Ich kann nicht für fünf Pfennig kochen. Also ich bin, ich bin wirklich, seit wir uns kennen, Assistent. Ich, ich schneide das Zeug klein, ich mache die ganzen Nervarbeiten, ich kümmere mich dann auch ums Geschirr, räume den Geschirrspüler ein und aus. Also alles, was ums Kochen herum nervt, nehme ich hier ab. Aber mich nervt das überhaupt gar nicht. Ich mache das total gern. Und äh, sie ist super froh, dass sie es nicht machen muss. Und so sind wir ein perfektes Kochteam. Aber Babette kocht halt richtig toll und kreativ und gerne und deswegen, also ich kann noch nicht mehr unfallfrei eine Packung Miracoli, ganz ehrlich. Also entweder die Nudeln sind zu hart oder zu weich oder
1: äh, was weiß ich. Also, was, ist, was ist dein Lieblingsrezept, was sie kocht für dich? oder Für euch beide?
2: Oh, ganz viel. Also sie wir haben ja so jetzt in den letzten Jahren auch unsere Ernährung umgestellt und sind jetzt ja, 90% vegan. Ab und zu gibt es nochmal einen Fisch, weil, weil mir Leute gesagt haben, es ist sehr gesund, wenn ich Fisch esse. Also mache ich das, mache ich auch gerne. Und sonst sind wir vegan. Und sie hat jetzt ein paar so Rezepte. Wir nennen das gutbürgerliche, vegane Küche. Sie hat es <lacht> nämlich geschafft, so Sachen, die ich früher gerne gegessen habe, als ich nur Fleisch gegessen habe. Und sie, Königsberger Klopse, mm. ähm, Gulasch, solche Geschichten. Da hat sie vegane Varianten Erdacht also mit, mit Pilzen gemacht. zum ähm, Beispiel, oder? Mit Pilzen, mit Seitan, mit Tofu und anderen Ersatzstoffen. Also es gibt ja auch so ein, so ein veganes Hack. Verschiedene Arten gibt es ja schon. Also frisches oder, oder das, was man mit Pulver anrührt dann. ist alles auf, auf der gleichen Basis, glaube ich. So Erbsen oder sowas. Und da hat sie eben jetzt diese Gerichte mit veganen Ersatzprodukten. Mm -hmm. Aber die schmecken eins zu eins so wie, wie die Fleischsachen. Also denken wir. Aber unsere Bekannten sagen auch, <lacht> es ist wirklich verblüffend. Sie hat Segediner Gulasch, mm. wozu sie Seziner Gulasch sagt, <lacht> entworfen mit eben Sauerkraut, Seitan, Pilzen und das schmeckt so
1: toll. Und Das, mm. das glaube ich ist mein Lieblingsgericht. Mm. Und wenn ihr dann gegessen habt, wie geht der Freitagabend dann weiter? Also ich meine, du musst dich später noch zurückziehen dann für den anderen Einsatz. aber <lacht> Natürlich, aber ich muss vorher... dann wieder in meinen Sarg. Mhm. Vorher, also Freitag ist
2: ganz, ganz oft so Plauder-Friday. Also da sitzen wir dann <lacht> nach dem Essen, entweder wenn es warm ist, draußen auf dem Balkon oder eben auf dem Sofa. Und plaudern, plaudern, plaudern. Also stundenlang, oft bis mhm. zwei, drei Uhr morgens. Ähm, Unterhalten uns über die Woche, über alles Mögliche. Wir hören dann die Playlisten, die wir beide machen, spielen uns dann neue Sachen vor, die auf der Playlist sind. Und reden. Deine Frau ist auch beim Radio. Genau, die war lange beim ja. Radio und ist jetzt seit ein paar Jahren in einer, in einer Social Media Content Agentur. Ja. Und, äh, Aber ist, ist auch Musikfan. Extremer ja. Musikfan. Und so war von Anfang an unsere Beziehung, dass wir uns äh, Sachen vorgespielt haben.
1: Ja, Habt ihr euch über Musik ineinander verliebt? Ja.
2: Das war aber wirklich voll, weil ähm, sie hatte damals so ein, so ein Fernsehformat für ein RBB, ein Sofa in Berlin, das kam nicht weit über die Pilotierphase hinaus, es gab zwei oder drei Folgen. Aber ich war eben in einer zu Gast und äh, es kam irgendwann eben die Anfrage und dann meinte mein Manager damals so, RBB, echt jetzt? <lacht> weil, also nichts gegen den RBB, aber... <lacht> Es gab da eigentlich zu der Zeit nicht so wirklich Formate, bei denen ich mir gedacht hätte, so, okay, da habe ich was da verloren. Passt dahin, ja. Ja, mhm. Und mein Manager war absolut der Meinung. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ja, aber jetzt, was ist denn das? Also, ja, das ist ein neues Format. So und so und so, aha, wer moderiert das? Und dann hat er gemeint, na, Babette Konradi von Radio Fritz. Und ich so, echt? Und dann war es nämlich so, dass ich ihre Radiosendung da war ich totaler Fan. Also von von ihrer Musikauswahl, ihrer Moderation. Und die kamen immer nachts. Und die habe ich ganz, ganz oft gehört. Und als ich dann erfahren habe, dass sie dieses Format macht, habe ich gesagt, da will ich hin. und Ist mir doch egal, ob RBB oder nicht. <lacht> ja, genau. Da, also ich... Ähm, ich wollte einfach, dass, dass ich die mal kennenlerne und ihr sagen kann persönlich, was ihr für einen coolen Musikgeschmack hat und wie gerne ich ihre Sendung mag. Und dann war diese Sendung, das Format war so ja so scripted reality. Hm.
1: Also, die, also das Gegenteil von der Radiosendung.
2: Ja, <lacht> aber das Interessante war, dass in diesem Skript stand, dass sie mich halt interviewt so als den Typen von MTV und ich finde dann ihren Berliner Akzent so hot und wir verlieben uns in diesem Interview ineinander. Nein. Und es ist eins zu eins so passiert. Ist, ist, ist es nicht romantisch?
1: Aber das oh. heißt, also, und wann habt ihr das gemerkt? Also, während ihr das zueinander, also den Text, auswendig gelernten, einigermaßen auswendig gelernten Text, einander zugesprochen habt oder wie ist das passiert?
2: Ja, also, ich habe sie gesehen, ich wusste, bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie sie aussieht. Mhm. Habe sie auch nicht gegoogelt vorher oder so, wer ist die aus dem Radio, sondern ich bin da einfach mhm. so hin halt und wollte mit ihr ein bisschen halt über Musik reden und dann kam ich halt dahin und wir hatten ja am, am Tag oder ein paar Tage vorher hatten wir halt schon so ein, so ein Meeting bei uns im Büro, mhm. bei meinem Management und da kam die halt so komplett flamboyant schon rein und auch was ich total super fand, eine Viertelstunde zu spät, weil sie am Abend vorher aufgelegt hat im Watergate. Da dachte ich mir, wow. <lacht> Und da dachte ich mir schon, Mensch, die ist ja cool. Und habe mich total auf den Dreh gefreut, aber ich habe bei diesem Meeting, da dachte ich natürlich auch noch nicht, dass mhm. das passieren würde, aber dann über diese geskriptete Szene haben wir uns dann wirklich ineinander verliebt. Haben dann hoffe, sofort angefangen so äh, zu schreiben. Und, aber ich musste dann jobmäßig erstmal so für zwei Monate hatte ich so einen Dreh raus aus Berlin, mhm. in, in Bayern, in Österreich, habe ich gedreht. Und dann bin ich noch einen Monat in Urlaub gefahren. Und als ich dann zurückgekommen bin aus dem Urlaub, da hatten wir dann, da waren wir dann zusammen. Vorher hatten wir unser erstes Date, da bin ich mit <lacht> ihr so an die Ostsee durchgebrannt. Mhm. Und da hat sich dann da waren wir dann eigentlich schon zusammen, aber dann war ich halt erstmal weg. Und als ich dann wieder
1: zurückgekommen bin, da waren wir dann ein Paar, ein Glückliches. Und ist nicht das, also ich meine, seufzende Ilona Hartmann, ist es nicht das größte Zeichen von Liebe, dass man dann nach wie vielen Jahren, seid ihr jetzt zusammen? Dieses Jahr haben wir Jahre. Freitagabend zu zweit auf dem Balkon sitzt und nicht aufhören kann zu reden. Ja, das also, das ist wirklich... Wir nehmen das natürlich schon als so eine Selbstverständlichkeit jetzt, weil, wir, weil das in,
2: immer in unserer Beziehung so war. Aber jetzt, wenn du das so sagst, wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist es halt wirklich ein, ein Riesengeschenk. Mhm. Also mich wundert es nicht, dass das bei uns immer noch der Fall ist, <lacht> weil es halt einfach immer schon so war. Und weil wir halt auch eine Beziehung führen, die halt extrem davon geprägt ist, dass wir, dass wir uns unterhalten, dass wir reden und dass wir Dinge teilen. Aber es ist, ja... Du hast recht, das ist wunderschön. Ja.
0: Ich habe zwei Fragen. Eine, los. eine Fachfrage. Was macht für dich eine gute Radiosendung? Ich frage für eine Freundin, die das nicht weiß und äh, sich damit beschäftigen muss.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin ja selbst ein totales Kind des Radios und ich hing halt wirklich immer schon ganz früh gebannt davor und äh, das ist bis heute nicht anders und äh, ich habe meine Frau übers Radio kennengelernt und mache selbst eine Radiosendung und für mich ist das Wichtige an der Radiosendung, dass ich merke, da ist eine Persönlichkeit am mhm. Mikrofon, jemand, äh, ein Mensch mit Haltung und auch ein Mensch, der na, an das glaubt, was er da erzählt, also an die Musik, die er einem versucht nahezubringen, weil wenn ich Radio nicht mag, vielleicht sollte ich das so rum sagen, dann ist es halt so Formatradio. Da sagen die ModeratorInnen, was ihnen im Prinzip vorgegeben wird, das sind dann immer nur so ganz kurze Breaks, nur ein paar Sätze, Wetter und Verkehr und ein geskriptetes Witzchen oder so. Und Da fehlt mir dann die Persönlichkeit. Hm. Persönlichkeit ist also wichtig, dass man merkt, da ist jemand, der, der brennt für das, was er da macht. Und ansonsten, was macht eine gute Radiomoderatorin sonst noch aus? Storytelling ist, glaube ich, noch ganz wichtig. Mhm. Also, dass, dass eine Radiosendung auch so eine gewisse Dramaturgie hat, mhm. so einen gewissen Spannungsbogen. Also, wenn mich eine Radiosendung so fesselt, dass ich, auch wenn ich schon zu Hause bin, immer noch das Autoradio laufen lasse und mhm. noch eine halbe Stunde im Auto sitze. Mhm. Dann wurde hier alles richtig gemacht. Und mhm. so war es eben bei Babette Sendung. Da war ich oft auch nachts äh, unterwegs mit dem Auto und dann wollte ich aber unbedingt wissen, was sie jetzt noch erzählt und was sie noch für Songs spielt und bin dann im Auto sitzen geblieben. Ja, also dann ist die Radiosendung gut.
0: Mhm. Habe ich geistig mitnotiert.
1: Mhm. Und die zweite Frage?
0: Ich habe mich gefragt, weil wir jetzt auch sofort eingestiegen sind mit diesem Goth-Thema. Nervt dich das, dass du so quasi unser Bundesgott bist?
1: Ja, Der Bundesgott, das ist ja toll. Hast du das gerade erfunden? Ja. Bundesgott. Der Bundesgott, das kommt, wenn das nicht in den Wikipedia-Eintrag ja. reingeht, das kommt also. dann
2: direkt nach Nils Bokelberg, dem <lacht> Raclette-Kanzler. <lacht> zu dem er ja bei euch äh, liebe gekürt Grüße, wurde. Ja. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Der Bundesgott. <lacht> nehme ich nehme ich an den den Titel. Ich habe mich ja im Prinzip auch selbst dazu gemacht. Ne? Mhm. Also Klar, man, man redet dann natürlich auch viel drüber, dann habe ich ja irgendwann mal einen Roman geschrieben, der ja so ein bisschen autobiografisch ist <lacht> und dann habe ich irgendwann dieses Buch über Depeche Mode geschrieben, in, in dem ich dann ja über meine Goth-Vergangenheit auf dem Dorf auch geschrieben habe. Also klar, man weiß, dass ich mein Goth war und jetzt sitze ich auch wieder in schwarzen Klamotten hier und das ist nach wie vor auch meine bevorzugte Farbe, aber Bundesgoth, klar. Bin ich dann halt mal. Wobei so, so richtige, so Edelgoths, also auch die mhm. Leute, die die aufs Wave und Gotik treffen in Leipzig gehen und so, deren Lebensinhalt das ja auch schon über Jahrzehnte ist, die würden jetzt die Nase rümpfen, wenn, wenn sie hören, ich bin der Bundesgoth. Weil, das muss man schon ehrlich sagen, also bei mir war diese Phase schon relativ begrenzt auf so fünf, sechs Jahre, also so zwischen 16, 17 und, und Anfang 20, 21, 22. Und dann durfte ich mich eigentlich nicht mehr Goth nennen, rein äußerlich. Also ich, ich höre immer noch teilweise Musik von damals, also alte Cure und Bauhausplatten mhm. mag ich gerne, aber ich bin jetzt nicht mehr in der Szene drin und ich war noch nie beim Wave und Gothic treffen Also
1: von daher müsst ihr vielleicht nochmal nach einem anderen Bundesgoth Ausschau halten. Es ist natürlich eine eigentlich unverschämte Frage, dich das überhaupt zu so fragen, aber hast du einen Musiktipp, ich meine jetzt. Wieso wahrscheinlich es unverschämt? Nein, weil du könntest wahrscheinlich jetzt drei Stunden lang. Äh, Na, vielleicht machen wir es konkreter.
0: Was war das Letzte, was du deiner Frau empfohlen hast? Oh. Oder vorgespielt Viel hast? Viel bessere
1: Frage. Oh.
2: Was ich ganz einfach machen kann. Ich gucke mhm. jetzt mal in mein Telefon rein und sage euch einfach die letzten, die letzten Einträge in meiner Playlist.
0: Oh ja, spannend.
2: Die wir immer hören. Also, sie ist eigentlich. Die viel geilere playlist die hat viel mehr als ich. Ich habe so ganz stumpf nur zwei. Da schiebe ich immer alles rein, bis zum Get No. Da sind schon teilweise mehrere hundert Songs drin, das sollen wir ja nicht machen. Das hört ja keiner so. Aber, was ich jetzt da als letztes reingeschoben habe, war Vancouver Sleep Clinic. Das ist so ein Australisches Elektronikding, da kam jetzt gerade
1: eine neue Platte raus. Du scrollst weiter runter, du liest nicht alles vor, was da gerade steht. Ja, ja, das, also <lacht> Sachen, die ich auch richtig. Da wird zensiert. <lacht> nee, da, wird, da wird
2: nicht zensiert. Aber da sind halt teilweise auch alte Songs drin. Ja, die wollen
1: so. wir auch hören. Also,
2: was habe ich jetzt hier alles? T-Raumschmiere. Produzent aus Berlin. Dive, eine Band aus Brooklyn, die so Shoegaze und Krach macht jaguar aus Kanada macht so ganz sanfte, melancholische Musik. Hi, H-A-A-I. Eine mhm. ne Künstlerin aus London, ursprünglich aus Australien. Und die hat eine sagenhaft gute Platte gemacht. Und das ist, glaube ich, so das Letzte, was meine Frau und ich in die Playlists geschoben haben. Und natürlich das neue Album von Moderat geht immer. Ja, nehmen wir in die Show Notes. Ja, also das ist schon... Meine Lieblingsmusik. Also so leicht elektronisch, mhm. schwer melancholisch. Leicht elektronisch, schwer melancholisch. Mhm. Ja, also alles, was ich höre, muss in Moll sein. Mhm. Das ist also, da gibt es <lacht> überhaupt gar kein Vertun. Dur <lacht> geht mir voll auf den Sack. Warum? Macht mich vollkommen aggressiv. <lacht> äh, auch Reggae macht
1: mich total aggressiv. Das das ist komisch, weil also wenn es eine Musik gibt. Die du wirkst eigentlich gar nicht so, als ob du überhaupt jemals aggressiv sein könntest. Deswegen ist es. Spiel mir Reggae vor, ich zuck total aus. <lacht>
2: Ja, also.
0: Das finde ich einen guten Sendungstitel.
2: Ich weiß auch nicht, was es ist. Also, so, das ist ja auch eine, eine der unaggressivsten Musiken überhaupt. Und wenn es was Gechilltes gibt, dann ist es Reggae. Aber vielleicht ist es gerade das, was mich so aggressiv macht.
0: Ich Kann das total nachvollziehen. Reggae und Ska.
2: Ich kann mich besser bei Grindcore und Death Metal entspannen als bei Reggae, ganz ehrlich. <lacht>
1: Elona, hast du auch eine Empfehlung dabei?
0: Ja, das passt auch musikalisch absolut fantastisch. Als hättest du es geahnt, Christo. Ich habe es gespürt. Ich habe ein Buch dabei, das, ich hoffe, ich habe das noch nicht empfohlen. Ich glaube nicht. Falls, doch, sorry, nochmal mit Nachdruck. Es ist ein Buch, das heißt Crying in Age Mart und es ist von Michelle Zorner, die ihres Zeichens Sängerin ist bei Japanese Breakfast. Yes. Und abgesehen davon, dass Japanese Breakfast eine sehr coole Band ist und geile Musik macht, ist Michelle Zauner auch eine fantastische Autorin. Es geht in diesem Buch um sie und ihre Mutter hauptsächlich. Sie ist halb Koreanerin und in den USA aufgewachsen. Und in diesem Buch verarbeitet sie das Leben und Sterben ihrer Mutter und ihre eigene Jugend und Kindheit mit dieser Frau. Und der, das muss man vielleicht erklären, der H Mart ist so ein großer asiatisch, eine große Supermarktkette, Supermarkt. mhm. wo sie oft mit ihrer Mutter war. Das heißt, in diesem Buch geht es einmal um diese Elternbeziehung, aber es geht auch total viel ums Essen. Also, es ist irgendwie auch ein total ein sinnliches Buch in dem Sinne. Mhm. Und ich finde es fantastisch geschrieben. Es spielt auch in einer Zeit, zu der ich gut relaten kann, weil wir, glaube ich, ungefähr gleich alt sind und sie dann immer auch so um die. 2000er, Mitte der 2000er Musik entdeckt und dann eben man erfährt, wie sie so in die Musik reingerät, wie sie in irgendwie so einem so einen billigen Gitarrenunterricht nimmt und dann so ihre ersten Gigs spielen kann da in der Pampa und sich Sachen bei, bei Lime Wire runterlädt. <lacht> Lauter so, solche Stories. Und es ist wirklich ein, es ist heartbreaking, das steht auch vorne drauf, aber es ist auch wundervoll, äh, voller Liebe und sehr. Sehr fein erzählt und das möchte ich allen ans Herz legen, die. Klingt großartig. Ja, ja. Da Dann hole ich mir das so
2: jetzt auch. Das hatte ich nämlich schon so auf dem Zettel, weil ich ihr, ihre letzte Platte, die kam ja erst im April oder so raus. Genau,
0: das ist relativ ja, neu, ja. ja.
2: Und die finde ich fantastisch. Ja. Und, und sie als Person auch
1: total spannend. Aber gut, dann, wenn du sagst, lesen, ja. mache ich. Unbedingt. Genau. Ich habe einen Podcast-Tipp dabei heute, Ach, so ein was? bisschen nerdig heute. Ja. Ich gehöre ja zu den Menschen, die irgendwie. James-Bond-Fans sind. Das ist, kann man ja heute fast gar nicht mehr so sagen. Und so. Ist die aber Generation. Er ja, ist tatsächlich so und ich bin eben als Kind irgendwann mal, lief halt plötzlich Samstagnachmittags bei Nachbarn A View to a Kill. Gar nicht so ein richtig toller James-Bond-Film am Ende, aber eben mit Grace Jones und mit, ich glaube auch mit Duran Duran im Soundtrack und ich fand es damals, ich habe es alles nicht begriffen, fand es irgendwie. Großartig, seitdem bin ich irgendwie Fan. Zwischendurch war ich so ein bisschen weggekommen davon, aber jetzt bin ich irgendwie seit ein paar Jahren wieder voll drin. Wer
0: ist der beste Bond?
1: Also natürlich muss man sagen John Connery. Mhm. Allerdings bin ich jetzt dabei gerade, Pierce Brosnan wieder zu entdecken.
0: Mhm.
1: Golden Eye mhm. ist, habe ich damals, mochte ich nicht so, habe ich aber jetzt, also, mhm. und das ist eben das Tolle bei James Bond, dieses Universum, es ist ein einziges Chaos. Es stimmt alles vorne und hinten nicht. Die machen ständig Fehler. Es werden Plots geschrieben. Also, und so. also es ist ein, ein, ein Universum, mit dem man sich so wie mit Fußball beschäftigen kann. Es bedeutet eigentlich nichts, aber dann doch alles. oder so. Und es gibt jetzt einen Podcast, seit einigen Monaten aus London, machen drei Filmjournalisten aus London. Der ist James Bond from A to Z. Und die gehen tatsächlich das James-Bond-Universum von A bis Z durch. Es gibt Folgen, die sich ausschließlich einem Film widmen. Es mhm. gibt Folgen, die sich Figuren widmen, wie Miss Moneypenny. Es gibt Folgen, die sich dem Autor Ian Fleming widmen. Es gibt Folgen, die sich dem, der Musik widmen. Also es ist wirklich, ich, ich weiß, es gibt mittlerweile glaube ich 50 Episoden, ich habe sie fast alle gehört, also ich mhm. weiß nicht wann, so ist es ja mit Podcasts, aber es gibt eben so, die haben so ein wahnsinnig tolles Gefühl für Anekdoten, zum Beispiel Roger Moore dreht Moonraker und ist in Paris, die drehen in Paris und sie sollen nach Brasilien fliegen, um da weiter zu drehen und er kriegt plötzlich Nierenstein und muss in Paris notoperiert werden, während aber die Dreharbeiten natürlich eigentlich weiterlaufen müssen, aber das kann natürlich nicht passieren, weil er ist ja in jeder Szene drin. Dann mieten die einen, na wie ist nochmal das schnellste Flugzeug aller Zeiten? Concorde. Die Concorde, danke. Und fliegen ihn von Paris nach Brasilien. Und weil die Concorde aber natürlich so unfassbar teuer war, landet er in Brasilien auf dem Flughafen und ein Filmteam geht einfach in die Concorde rein, zieht ihn an als James Bond und der echte James Bond geht im Film aus der Concorde raus. Also die haben wirklich so, also die absurdesten Anekdoten in diesem Podcast erzählt. Und es ist wirklich, es ist ein Rabbit Hole. <lacht> Aber es ist wirklich äh, fantastisch. Und die sind auch kritisch, also die, die Podcaster finden, auch, finden zum Beispiel, dass Casino Royale, also der neue Casino Royale mit Daniel Craig, schon einer der besten James Bonds überhaupt ist. Aber dass die letzten doch irgendwie zu psychologisierend waren. Ich bin auch ausgestiegen nach Casino Royale, hab danach ja. keinen mehr gesehen. Ja, naja. also Casino Royale ist wirklich fantastisch.
0: Den fand ich auch gut. Ich war sogar mal am Drehort in Karlsbad, ah. am Grand Hotel Pup.
1: Ah, da wo das mhm. äh, Casino ist im Film. Mhm. Ja. Und genau. wie ist das dann echt?
0: Das ist so total irre. Also überhaupt ist ja Karlsbad eine totale Filmkulissenstadt. Also diese Promenade da an diesem Fluss entlang die Altstadt, das ist eigentlich komplett wahnsinnig. Also und dieses, dieses Grand Hotel, das hat so einen ganz, so einen Wes Anderson Charme. Und vorne drauf gibt es so, ein, so ein, ein Rondell oder so, eine, so einen großen Platz mit so eingelassenen, ja, so wie auf dem Walk of Fame, wer mhm. alles schon da war, weil äh, Karlsbad auch ein großes Filmfest hat. Und da sind dann einfach all Hollywood <lacht> auf diesem Platz niedergeschrieben, wo man sich so denkt, hey, ich habe hier gerade noch nebendran in so einem trashigen Laden irgendwie so, so Karlsbader Waffeln gekauft und auf einmal stehe ich hier so quasi auf, ja, äh, auf Nicole Kidman drauf.
1: Ja, also ist eine echte Empfehlung. Soll man, soll man mal hinreisen, würdest du sagen?
0: Es ist eine total schöne Stadt. Also ich mhm. glaube, für so ein verlängertes Wochenende. Man darf halt auf keinen Fall dieses Wasser aus den Brunnen trinken, das dort stark angepriesen wird, weil das unfassbar ekelhaft schmeckt. Okay. Also es ist eine Kurstadt mit diesen Quellen und diesem Heilwasser, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Es ist für mich ein bisschen, ehrlich gesagt, wie mit Naturwein. Also alles in meinem Körper sträubt sich gegen mich, aber das so, also es ist halt sehr schwefelhaltig, ja. kann man sich vorstellen. Ah, ja.
1: verstehe, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Hast du noch eine, eine besondere Empfehlung dabei, Markus, im Kopf? Ein Buch, das du gerade gelesen hast oder einen Film, den du gesehen hast, eine Serie, die du empfehlen kannst? Ja, es also sind natürlich so super spannende Sachen, weil ich
2: gemerkt habe, dass ich durch die ganze Pandemiephase jetzt mein Seh- und Leseverhalten auch geändert habe. Mhm. Ich kann zum Beispiel Dystopien deprimierende Sachen, was ich früher eigentlich ganz gerne geguckt habe, kann ich nicht mehr sehen. Interessant. <lacht> Seit einer Weile, ich, ich, ganz im Gegenteil, also ich habe dann jetzt, wir haben die Pandemie über so Serien geguckt wie Shameless oder Modern Family, mhm. This Is Us, also so Berieselungszeug, mhm. gut gemacht und, und auch teilweise wirklich sehr, sehr lustig. Aber das jetzt zu empfehlen, das würde nicht zu... <lacht>
1: Doch, ehrlich gesagt, klingt jetzt das, sofort, ja, dass das man es wieder schauen will, oder? finde
0: ich psychologisch spannend. Also es gibt, glaube ich, so Leute, die sich dann eher so weich gebettet haben, mit mhm. also medienmäßig. Aber ich habe ja zum Beispiel komplett reingefunden in Science-Fiction und diesen ganzen Alien-Horror, weil das eine Art von Dystopie ist, die ich mir angucken kann, weil die mein Endzeitgefühl auffängt. <lacht> aber es ist so unrealistisch, also habt ihr dieses Bild gesehen von dem Hubble-Teleskop neulich? Ja, ja, Wo Hank Green dazu geschrieben hat, alles, was auf diesem Bild nur ein Punkt ist und nicht zurückreflektiert. Also, also James kein, das James-Webb-Teleskop. Genau, dieses, ja. dieses ja. Teleskop vom, vom Weltall. Ja. Und er dazu schrieb, alles, was nicht Licht zurückwirft, ist eine Galaxie.
1: Mhm.
0: Also alle diese kleinen Pünktchen, die halt mhm. keine Sterne sind, sind Galaxien. Und da dachte ich mir so, okay, dass jetzt mal so ein H Giga alien auf mich drauffällt, ist unwahrscheinlich. Deswegen konnte ich mir das kathartisch gut angucken. Aber das ist natürlich die komplett andere Entwicklungsrichtung. Wo hast du dich positioniert, Christoph? Äh,
1: wir hatten bei Alles gesagt, haben wir ähm, in dem anderen Podcast, den ich so mache, da hatten wir, ähm, haben wir vor kurzem besucht in Bern den Chef der NASA, Thomas Zurbuchen. Und den haben wir auch gefragt, also, ich, ich, also Jochen Wegner ist ja Physiker, der kennt sich mhm. aus, mit den Themen ich nicht. Ich war für die banalen Fragen zuständig. Deswegen habe ich ihn eben auch natürlich nach einer halben Stunde gefragt, ob es Aliens gibt. <lacht> Er sagte zu meiner Überraschung, aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Es ist nur so, da die Geschichte der Menschheit oder des Planeten Erde im Vergleich zu den, all den Galaxien im ganzen Universum so kurz ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein, dass es zeitgleich stattfindet.
0: Das finde ich ja. komplett geisterkrank. Ja,
1: oh. also da, es gibt ein, eine lange Alles-Gesagt-Folge dazu. Ja, für dich, Elona. Extra. Das
0: höre ich mir an. Ja.
1: Wie geht denn ihr in den Samstagmorgen, Markus? Wann wachten die auf? So
2: gegen 10 meistens, also so ungefähr eine Stunde später oder anderthalb als sonst. Und dann wird entweder Frühstück bestellt, wenn wir beide faul sind, oder ich mag Basic-Frühstück. Also ich bin nur so der Brötchenmacher und ein Ei kriechen.
1: Rührei oder Spiegelei?
2: Ähm, so, so veganes ah, ja. Rührei oder so. Ja. Wenn man Bettfrühstück macht, dann gibt es viel geilere Sachen. Shakshuka zum Beispiel mm. oder solche Geschichten. Und was wir dann zum Aufstehen oder oder so um zum Langsam reinkommen, gerne immer gucken, sind im ersten diese Tierparksendungen, die es <lacht> zwischen zehn und halb zwölf gibt. Und <lacht>
1: Im linearen Fernsehen.
2: Im linearen Fernsehen. Da bleiben dann ja. alle im Bett und, und klotzen das so mit einem Auge. Habt ihr da so Lieblingsfolgen oder Lieblingstierparks? Äh, Gerade kommen ganz viele aus dem Zoo in Hamburg, glaube ich. Und da ist so ein, so ein super Tierarzt dabei. Der ist so richtig so ganz norddeutsch und so, so redet so ganz langsam. Da mussten die um einen Hasen medizinisch zu behandeln, mussten die so ein kleines Betäubungspfeilchen mit einem Blasrohr ja. in den in Po und, und Der ist aber immer in, in den Büschen rumgerannt, ganz ganz schnell. Und <lacht> der hat es natürlich geahnt. Der hat es geahnt und dann meinte der Tierarzt so, also dann einmal so durchs Bild gepäst ist der Hase. doch <lacht> <So> ge <lacht> Geiler Typ. Und ähm, wenn, wenn aus dem Leipziger Zoo die Folgen kommen, dann zählen wir immer mit, wie oft die in einer Folge Sir sagen. Also wenn, wenn eine neue Handlung beginnt, Sir Und wir zählen es dann mit, aber am schönsten sind natürlich die Folgen mit Pinguinen, hm. weil wir Pinguine lieben. Und Was ist das Tolle an Pinguinen? Die Tollpatschigkeit. Also, <lacht> das ist zwar gemein, das zu sagen, aber das... Das ist denen ja auch scheißegal, sonst, sonst, sonst würden sie einfach nur stehen bleiben, weil die ja. wissen ja so, dass sie im Laufen nicht die Besten sind und dann legen sie sich halt permanent auf die Fresse. Und aber das
1: ja. Wenn, ich ihr, gerne. wenn ihr dann diesen Samstagvormittag, ich muss mir das auch merken, äh, unbedingt, so reingeglitten seid, wie geht es dann am Samstag weiter? Samstag ist dann
2: meistens irgendwie so Actiontag. Also so. Unternehmungen, gerne mal so Eltern besuchen in Köpenick, hinten raus. Ne? Ja, also so, so handfeste Unternehmungen. Dinge, die man sich so
1: vornimmt. Zum Beispiel?
2: Rausfahren nach Brandenburg. Okay. Da habe ich jetzt auch während der Pandemie was ganz Tolles entwickelt, weil wir plötzlich, so wie viele andere Leute, rausfahren zu schätzen gelernt haben, Brandenburg für uns entdeckt haben und da wirklich lang in der Natur dann, rumgewandert sind. Und was wir am liebsten machen, ist Rundwege um Seen. Weil rund ist besser als vor und zurück, weil dann sieht man nicht immer das Gleiche. Also rund um den See, Stimmt. da habe ich, weil wir dann ein paar Mal an Seen waren, so eine Liste entworfen mit Seen in Brandenburg. Und habe die dann so katalogisiert. In welcher Himmelsrichtung sind die? Wie lange ah. fährt man da? Wie lang ist die Wegstrecke um den See herum? Und dann habe ich die noch geratet. Und dann gibt es so... Steht das im Internet irgendwo? Nee, das habe ich nur als Notiz auf meinem Telefon. Ja. Das solltest du veröffentlichen. Ja, weil das ist schon ein bisschen peinlich, weil meine Kategorisierung ist dann so nice, super nice, Plus glotzen.
1: Also die, die, das sind die besten Szenen. Super nice plus glotzen. Also wenn jetzt nicht äh, ein Reisebuchverlag auf die Idee kommt, Markus Kafka nach, seinen, nach seinem Seenguide zu fragen, dann weiß ich auch nicht. Aber also,
0: was fällt unter Kategorie Glotzen? Was glotzt ihr denn dann? So? Also
1: super nice
2: erstmal heißt, dass die Natur und der See, dass die einfach super, super nice sind. Ja.
0: Und, <lacht> Jetzt, wo ich das weiß, musste ich noch mal daran denken, dass du zu meinem Intro nur nice gesagt hast. Oh. Und nicht super nice. Plus Glotzen.
2: Ist bei Intro anders gelagert als bei Seen. Und plus Glotzen heißt, dass es außer dem See und der Natur drumherum noch mehr zu glotzen gibt. Also zum Beispiel auf dem Weg zum See oder, oder direkt am See Willen. Hm. Ah, Willen mit Menschen. Reiche Glotzen. Reiche Glotzen, genau. Oder eine gastronomische Einrichtung, wo man dann ist und Menschen glotzen kann. Also irgendwas glotzen, außer nur See und Natur. Ja, und ist ja das, ja. Ist natürlich, das ist natürlich die oberste Disziplin. <lacht> da fahren wir am liebsten hin. Super nice und <lacht> glotzen, da gibt es eine Handvoll Seen, die erfüllen dieses Kriterium. Wie, wie ist dann der Samstagabend bei euch? Entweder wir kehren gastronomisch da ein, wo wir am Nachmittag uns rumgetrieben haben. geglotzt haben. Ja, oder wenn wir spät zurückkommen, bestellen wir was. Und wenn wir nicht so spät zurückkommen, dann kochen wir meistens Samstag. Ein bisschen aufwendiger dann auch durchaus. Weil, also wenn wir nicht unterwegs waren am Nachmittag, dann haben wir Zeit. Dann waren wir auch auf irgendeinem Markt einkaufen und dann äh, wird, wird was Aufwendiges gekocht. Und das klingt nach einem Wochenende, dass ihr öfter einfach auch zu zweit verbringt. Ja, die meisten Wochenende, also sowieso in den letzten Jahren, als wir beide nicht so viel unterwegs waren, verbringen wir zu zweit. Also ich, ich hatte ja dieses DJ-Ding ist komplett weggefallen.
1: Durch die Pandemie.
2: Durch die Pandemie, bei mir und auch bei ihr. Also wir waren immer jetzt zu Hause am Wochenende zusammen und haben mhm. dann dieses Wochenende auch so kultiviert. Und das Wochenende ist auch wirklich komplett abgetrennt, nicht nur zeitlich von Montag bis Freitag von der Arbeit, mhm. sondern das das, ist, das steht dann so richtig wie eine Eins, das ist Wochenende. Wir sind beide auch Sonntagabend schon immer beleidigt, wenn das Wochenende dann gleich vorbei ist. Also wird am Wochenende wird auch nur im Notfall gearbeitet, aber eigentlich ist, ist da kein, kein Homeoffice und auch sonst nichts Arbeitsmäßiges.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Wie geht ihr in den Sonntag rein?
0: So ähnlich!
1: Es gibt so Tier-Tierdokus mhm. im ZDF. <lacht> da kommen sie in den dritten teilweise
2: <lacht>
1: oder man guckt halt einfach dann irgendwie
2: so äh, Dokus, aber auch ganz soft und Frühstück dann auch Sonntag eher noch bestellen als am Samstag und wenn wir Samstag nicht an super niceen Szenen zum Glotzen waren dann machen wir das am Sonntag oder wir machen es, wenn schön Wetter ist an, an beiden Tagen oder wir fahren vielleicht Freitagabend raus nach Brandenburg und Übernachten da mhm. zwei Nächte mhm. und sparen uns das Hin- und Hergejuckel und bleiben direkt mal ein bisschen da. Ja, aber das, das ganze Wochenende ist schon eher Natur. Ja. Also nicht so wirklich in der Stube sitzen. Aber manchmal haben wir auch so, das zelebrieren wir dann auch, wenn wir zum Beispiel am Freitag ganz lange geplaudert haben und dann auch so ein, zwei Weinchen dazu getrunken haben und so ganz leicht angekatert sind mhm. am Samstag mhm. oder am Sonntag, dann zelebrieren wir das auch, dass wir halt den ganzen Tag so auf dem Sofa rumkomatösen und, und so Berieselungsserien gucken und wirklich nur bestellen und echt so gar nichts machen. Ach, herrlich. Schön. Oder?
0: Du hast mal erzählt, dass du auch relativ spät in deinem Leben erst angefangen hast, Alkohol zu trinken überhaupt.
2: Ja, mit 30 ungefähr. Mhm. Ja, hatte ich vorher einfach nicht auf dem Schirm.
1: <lacht> aber im bayerischen Land aufzuwachsen ohne Alkohol, das kann ich mir gar also das ist ja eigentlich unvorstellbar, oder? Naja, das ist schlimm
0: ich, eigentlich auch, ich nur, ich dass musste, man das so
1: Also ich, ich kann es mir denkt. gar nicht vorstellen. Das ja. Ja, aber ich, ich, ich musste wie jeder gute bayerische
2: Junge musste ich so mit 12, 13 meinen ersten Schluck Bier probieren. Genau, das, das, das ist ich mir dann familiär verordnet und das fand <lacht> ich so ekelhaft, mm. also, so bitter und so, dass ich einfach dann auch mit 16, 17, so, als die meisten anderen angefangen haben, hatte ich keinen Bock drauf. Mhm. Ich habe immer nur Spezi und Apfelschorle getrunken. Dann war ich lange mit einer Frau zusammen, die so halbprofimäßig Leichtathletin war. Und da hat dann in der Beziehung auch Alkohol keine Rolle gespielt. Und dann kam ich halt irgendwann zu Viva, Viva 2, nach Köln und das war ja dann sowieso das totale Sündenbabel. <lacht> da. Was? Ja, ja, klar. Also, da, da, also alle Klischees, die man so mit, mit Fernsehen in Verbindung bringt, da kannst du ja hier so check, 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 check. Und Was
0: denn so jetzt ungefähr?
2: Naja, also hier Sex and Drugs and Rock and Roll. Das ist so die, die einfachste Formel dafür und äh, <lacht> Ich, ich habe da auch dann angefangen zu rauchen. Also ungefähr vier Wochen, nachdem ich das erste Mal richtig Alkohol getrunken habe, habe ich auch angefangen zu rauchen. Total Dummheit eigentlich, aber ich dachte mir so, ha, stimmt, da war doch was. Und damit auch noch angefangen und in einem Alter, an dem man eigentlich, brauchst du nicht mehr anfangen damit normalerweise. Also es musste dann auch noch sein. Kannst du dich an diese Zeit irgendwie gut erinnern oder, oder nicht so gut? Nicht so gut. Also ganz ehrlich, das waren schon teilweise sehr, sehr wilde Jahre. Also die Viva 2-Zeit und die ersten MTV-Jahre in München noch, da habe ich ja auch ganz viel aufgelegt auch schon und war halt auch so ein richtiges Feierschwein. Also als ich, die erste Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, bin ich Freitag vor die Tür gegangen und wirklich
1: Sonntagabend zurückgekommen. Heute Tierprag. Heller Brunnen. Wie, wie schlimm sich das anhört Am Nein, ich finde es wunderbar, ehrlich gesagt. Das ja. Hört sich ganz wunderbar an, ehrlich gesagt.
2: Ja, es gab Zeiten, da habe ich um die Zeit noch im Watergate aufgelegt, auf dem Waterfloor, <lacht> 10 Uhr morgens. Jetzt gucke ich eine Tierparksendung. Ist doch schön. Eigentlich ist es schön, ja. das das ist richtig richtig schön, Und du
0: warst aber dann ja wahrscheinlich gar nicht mal mehr der Jüngste in dieser Bubble. Nee. Und wie nee, war, war das?
2: Ich war eigentlich da schon immer der Älteste. Ich habe ja... Ich war schon 32, als ich bei MTV angefangen habe. Also, ich also war mit schon der
0: Jüngste meine ich nicht, nicht mehr der Jüngste, sondern nicht mehr die jüngste Person in deinem Kreis. Genau, wahrscheinlich.
2: Ja. ja, ja, ist so. Also ja, das ist. Jetzt bin ich 55 und bin schon lange nicht mehr der Jüngste in meinem Kreis. <lacht> also wenn ich mir so die anderen Techno-DJs angucke, die sind ein Stück jünger. Aber es gibt auch welche, die älter sind als ich. <lacht> Liebe Grüße.
0: Ist es wirklich einfach, dass ein Musik auch da drin hält und jung hält?
2: Ja, also so weil hier groß saufen und feiern und Drogen, das ist natürlich lang, lang, lang vorbei. Darüber habe ich halt auch gemerkt, dass es eigentlich auch immer nur die Musik war und mehr mhm. als die Musik hätte es gar nicht gebraucht. Und mhm. das war auch so eine ganz, ganz kurze Episode in meinem Leben, nur wo es dann eben nicht nur die Musik war.
1: Aber jetzt bin ich so back to the basics und das reicht mhm. vollkommen. Mhm. Rock'n'Roll, and, and rock and roll and rock and roll. Ja. <lacht> Wir haben immer eine Schlussfrage, Elona.
0: Ja, die wurde ja fast schon, äh, fast schon beantwortet im Gespräch, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Was findest du persönlich schwieriger auszuhalten, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Ja, eben den, den Sonntagnachmittag und Abend, wenn das große Beleidigtsein losgeht, dass es zu Ende geht mit dem, ja. mit dem Wochenende. Montag stört mich da nicht, da, da weiß ich ja dann auch,
1: okay, nächste Wochenende kommt. Vielen Dank für diese super nice Folge. Super nice. Markus. Auch von dir ein
0: super nice, <lacht> super nice,
1: super nice. Markus Kafka, Danke. schönes Wochenende. Super
2: nice gebe ich gerne zurück. Super nice plus glotzen.
1: Tschüss. <lacht> Vielen
2: Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.